1: Me juhlitaan tänään Suhen 28-vuotissynttöreitä. Melkein päivälle. Voisi antaa pienet? Jumala ja jumala uskollisuudelle. Niin, kyllä. 28 vuotta. Mä olin 12 vuotta silloin, kun tää seurakunta alkoi. Ja nyt ollaan tässä. Aika nopeasti on mennyt. Ja me saatiin äsken Suhen 28 vuotis video Silleen niin kuin... Siitäkin me pystyttiin huomaa, kuinka tähän aikaan on va- mahtunut niitä mahtavia lippuhetkiä ja sitten sit semmoisia vähän niinku le- niinku vaikeampia hetkiä. Mutta kaiken tämän keskellä on ollut, niin kuin mä sanoin siinä videossa, ollut varmaa, että Jumala on meidän kanssa. Ja se sana, minkä Jumala antoi profeetallisen sanansa kautta, silloin vuonna 1989 Raunolle ja Hanna-Liisalle, meidän perustajapastoreille, niin se sana, se ei tule tyhjänä palautumaan. Se ei tule palautumaan, se ei tule, se ei tule jäämään toteutumatta. Niin monimutkaisesti, se oli just sanottu, mutta se on totta. Ja nyt, ää, tä, nyt, jos me katsotaan tätä hetkeä, missä me seurakuntana ollaan, niin on helppo nähdä ehkä jotain kipua, muutoksen tarvetta, ää, sun oma elämässä saatat olla elämässä aavikolla, tai kuivuudessa, tai mitä tahansa, ja, ja, ja osa meidän seurakuntaperheestä on sitä mieltä, että jonkun täytyy muuttua, että me tarvitaan lisää Jumalaa, me tarvitaan lisää, me jonkun täytyy muuttua vaan, että tämä homma voi mennä eteenpäin ja kukoistaa, ja että me Mietitään monenlaisia asioita tästä nykytilanteesta, siitä mitä me tänään eletään. Ja mä, nyt kun oon tiennyt jo pitkä aika, että tämä visio on tulossa ja mä oon reflektoin. Korsolainen, joka mietiskelee, niin se on omaa Niin Mä oon asioita ja mä oon siihen, että mä haluan aloittaa tänään pyytämällä teiltä seurakunta anteeksi kahta asiaa. Ja ensinnäkin me ymmärretään, että jo vuosi sitten meidän tekemä päätös, Mennä kohti Jumalan meille, meidän seurakunnan antamaa unelmaa, perustaa uusi kaupunki, uusi uusia kampuksia pääkaupunkiseudulla on aiheuttanut kipua ja venyttää meitä yhä edelleen tänään. Se unelma siitä, että me voitaisiin olla lähellä mahdollisimman montaa eri ihmistä pääkaupunkiseudulla, se on ajanut meitä eteenpäin kovemmin ja nopeammin kuin ehkä meidän... Johtajuus, meidän rakenteet, meidän resurssit ja meidän kulttuuri olisi antanut periksi. Se on jotain, mitä mä haluan pyytää teiltä anteeksi. Et, et, me, me ollaan mennyt tosi kovaa eteenpäin. Me ollaan Espoossa, me ollaan Tikkurilassa, me ollaan Kalliossa ja me ollaan Latinoa, meillä on juutti. Ja, ja, ja se on aiheuttanut kipua meille. Me ollaan täytynyt venyä ja venyä ja venyä. Tota. Anteeksi se. Mutta samaan aikaan. Me ollaan saatu oppia jotain, mitä mä uskon, että me oltaisiin koskaan voitu oppia vaan olemalla paikalla ja unemoimalla näistä asioista. Me ollaan saatu oppia, mikä ei toimi. Me ollaan saatu huomata kun meidän kipukohdat ja se tuntuu yhä edelleen tänään resursseihin jatkuva tarve. Ja, ja, ja me ollaan saatu oppia asioita, mitä me oltaisiin ikinä voitu oppia, oppia vaan olemalla paikalla ja lukemalla kirjoja sen lisäksi me ollaan saatu nähdä, kuinka uusia ihmisiä, uusia perheitä on tullut näiden kampuksien kautta osaksi suheen. Ihmisiä on tullut uskoon niiden kautta, ja mahtavia asioita on tapahtunut. Toisekseen mä haluan pyytää anteeksi sitä, että kun meillä vaihtui seurakunnan johtava pastori viime vuoden maalis-huhtikuussa aika nopealla aikataululla, niin mä en ole kyennyt tai osannut kommunikoida asiasta riittävän avoimella tavalla, ja sen syistä, miksi nämä muutokset tapahtu? Jotkut teistä saattaa miettiä ihmetellä, että missä se Markus on. Että, että miten joku voi olla seurakunnan johtava pastori ja seuraavassa hetkessä kadota täysin perheen keskuudesta, lähes täysin. Mä ymmärrän, että monet teistä on hämillään ja miettii, miettii, että mitä ihmettä on oikein tapahtunut. Ja tänään saattaa yhä edelleen aiheuttaa hämmennystä ja luottamusongelmia meidän keskuudessa, meidän seurakuntaperheen keskellä. Mutta mä uskon mun sydämeni pohjasta, että et kaikkien faktojen tietämistä ja ymmärtämistä tärkeimpää on ymmärtää, on hyväksyä, että elämä on matka. Ja tällä matkalla tapahtuu asioita, joita kukaan ei olisi osannut odottaa. Joskus tällä matkalla tapahtuu asioita, joita meidän on vaikea ymmärtää. Ja näissä tilanteissa meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin uskoa, että Jumala on yhä edelleen hallinnassa. Että Jumalalla on tilanne hallinnassa. Meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin luottaa Jumalan hyvyyteen ja uskoa, että Jumala vaikuttaa kaiken niiden parhaaksi, jotka häntä seuraavat ja rakastavat. Niin myös Markuksen ja hänen perheensä kohdalla. Ja nyt huomioiden se tilanne, missä me ollaan tänään seurakuntaperheenä, mä uskon, että me tarvitaan enemmän kuin koskaan kuulla. Jumalalta tässä tilanteessa, tässä vaelluksen vaiheessa. Me tarvitaan sitä, että me kuullaan Jumalalta, mitä hänellä on meille varattuna, sekä yksilönä että seurakuntana. Minne hän haluaa vie sun elämää ja meidän seurakuntaperheen elämää? Me tarvitaan sitä, että me nähdään meidän elämä, meidän perheen elämä, niin kuin Jumala näkee. Että me nähdään meidän menneisyys, meidän nykyisyys ja erityisesti meidän tulevaisuus, niin kuin Jumala sen Näkee. Ja mä uskon, että Jumala sanoo meille tänään, just tänään, just tässä hetkessä, tänä iltana. Jesaja 43 ja 18-19 sanoilla. Se oli tuossa screen tuon videon lopussa. Luotaan yksiä aikaisemmin, mikä me nähtiin. Älkää enää menneitä muistelko. Älkää muinaisia miettikö. Jotenkin se, että... Mä olen sitä mieltä, että menneisyyttä ei saa koskaan vaan pyyhkiä pois. Sitä ei saa vaan koittaa unohtaa, laittaa matoa alle ja jatkaa niin kuin mitä ei olisi tapahtunut. Asiat täytyy käsitellä. Jos anteeksi pyydettävä on, pyydetään anteeksi. Jos jonkun täytyy muuttuu, niin muutetaan se asia. Mutta please, ei jäädä velomaan sinne menneisyyteen. Ei olla se menneisyyden vankeja. Ei anneta se menneisyyden määritellä myös meidän tulevaisuutta. Sen takia Jumala sanoi, älkää enää menneitä, muistelko. Ja se paikka jatkuu. Katso. Katso, minä luon uutta. Tiedätkö, mennyt on mennyttä. Nyt katso, kun mä teen jotain uutta. Mä teen jotain ihmeellistä, mä teen jotain mahtavaa. Nyt se puhkeaa esiin. Ettekö huomaa? Minä teen autiomaahan, tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle. Kysymys kuuluu, kuka luo uutta? Eihän kuulunut? Jumala. Jumala. No nyt kuuluu, mutta et vakuuttanut vaan millään tavalla. Kuka luo uutta? Jumala. Kiitos. Jumala luo uutta. Hän sanoo meille, mä teen uutta. Mä teen ne tiet sinne autiomaahan. Mä teen ne virrat sinne kuivuuden keskelle. Ja mikä parasta, Jumala luo uutta siitä huolimatta, mikä sun menneisyytesi on. Mitkä ne virheet siellä on. Jumala luo uutta huolimatta siitä, kuinka synkältä ja epätoivoiselta asiat näyttää just tänään, tässä hetkessä sun elämässä. Jumala luo uutta. Mutta se on vieläkin parempaa. Jumala ei ainoastaan luo uutta olosuhteesta huolimatta, vaan Jumala jopa käyttää meidän elämän autiomaata. Jumala jopa käyttää meidän elämän kuivuutta sekä yksilönä että ja y- yhteisönä luodakseen uutta. Ei sun elämän tarvitse olla nousukiito, että Jumala voi luoda uutta, vaan Jumala käyttää kaikkea, mitä siellä matkalla, kaikkea, mitä siellä sun elämän vaelluksella tapahtuu ja on. Sitä Jumala haluaa käyttää ja luoda niiden kautta, niiden keskellä uutta. 28 vuotta Suhen historiaa ylä- ja alamäet todistaa sen, kuinka se on Jumala, joka luo uutta hyödyksi käyttäen kaikkea. Mä oon huomannut, että mun oman elämän niin juuri niissä vaikeissa hetkissä ja niiden kautta Jumala on tehnyt mitä parhaimpia ja ihmeellisimpiä asioita mun elämässä. Esimerkiksi vuonna 2003 mä olin Jenkeissä opiskelmassa mun vaimon kanssa. Aamulla soi puhelin ja äiti soittaa, että isä on kuollut. Se siitä mun elämä sukelsi yhden puhelun kautta synkimpään, pimeimpään ja tuskasimpaan ajankauteen. Se menetyksen tuska, se kaipuu isän puoleen, oli järjettömän suuri. Ja sinä aikana, siinä synkkyydessä, mä sain oppia tuntea Jumalan henkilökohtaisella tavalla. Tavalla, jota mä en ollut ikinä kokenut aikaisemmin. Mä sain kuulla ja tuntea, kuinka Jumala lohduttaa mua. Kuinka hän ei ole jossain kaukana, vaan hän on lähellä. Hän itse asiassa kantaa mua silloin, kun on kaikista vaikeet. Mä sain ymmärtää, että mulla on rakastava isä, joka on mitä tahansa. Mun puolestaan. Missä se tapahtui? Sehän synkimmässä, vaikeimmassa hetkessä. Ja sitten me muutettiin Suomeen yhtä äkkiä mun vaimon kanssa. Me oltiin jo koitettu saada kauan aikaa lapsiin. Mä voin luvata sulle, me oltiin yritetty sitä saada lapsiin. Ja se meni vuosiin. Se ei vaan onnistunut, sitä ei tapahtunut. Me ei tultu raskaaksi. Ja... Ja sitten me päästiin perheklinikalle lapsettomuishoitoihin. Ja sieltä kaikki, mitä sieltä löytyi, oli se, että mulla on C-hepatiittivirus, jonka mä olin saanut nuoruuden hölmöilystä. Tai korsolaisen pitää sanoa nuoruuden seikkailuista. Ja, ja ne hoidot ty- tyyssäsi siihen. Mun vaimo Heidi, joka on tänään Tikkurilan kampuksella, niin, niin mun vaimo va- sairastui masennukseen. Ja mä voin luvata, elämä oli silloin todella... Todella synkkää. Toivo siitä, että tuleeko me koskaan saamaan lapsia. tuleeko me koskaan ymmärtää ja tajumaan, miten mahtavaa olla vanhempi. Siis meidän puolesta rukoiltiin seurakunnassa yksi kerta. Ja sen jälkeen, joka kerta kun mä edes katson mun niin se tulee raskaaksi. Voit kuvitella? Sen <tos-> takia me ei istu siis edes seurakunnassa vierekkään, koska me pelkään että se tulee taas raskaaksi. Ja nyt... Neljä. Meillä on neljä lasta meidän ihanassa perheessä, jotka todistaa Jumalan uskollisuudesta, Jumalan ihmeellisyydestä, Jumalan hyvyydestä ja Jumalan kyvystä vaikuttaa yliolosuhteiden. There is no more! Sanotaan vain, mä oon varmistanut sen. Ne tietää, jotka tietää. Siellä on tarina tämän tarinan takana. Miesten (tos) saunailta. Oi, oi, oi. Nyt nyt ollaan ihan harha teillä. mä, Mä en usko, että meidän tulee elämässä vältellä vaikeita asioita. Me aina vaan etsitään sitä ikuista onnea nyt, että mulla on nyt hyvä olo, että mulla on nyt hyvää, mahtavaa, upeaa elämää. Me ei tarvitse juosta vaikeita asioita karkuun, niitä autiomaat, sitä kuivuutta, vaan itse asiassa mä oon huomannut, että meidän pitää hyväksyä ne osaksi sitä matkaa. Uskoo ja luottaa, niiden keskellä ja autiomaassa se on Jumala yhä edelleen, joka luo uutta. Se on Jumala, joka tekee jotain kaunista, joka laittaa vedet virtaamaan, joka tekee tien sinne, mitä sä voit kulkea, sen niin tien nimi sattuu olemaan Jeesus. Te kuulitte tuon videon aikana myös pätkän siitä profetiasta, mistä koko tämä meidän seurakunta al- alkunsa. Fire! Mä en, mä en pysty samaan. Me eikä ehkä joku päivä. Ja, ja tuon profetian lisäksi uh, Jumala antoi suhen silloiselle perustajatiimille raamatun paikan. Raamatun paikan, joka oli tosi keskeinen raamatuja, silloin, kun suhe perustettiin vuonna 90. Se löytyy Jeremian kirjasta luvusta 1 jakeesta 10 ja se menee näin. Minä asetan sinut tänä päivänä kansojen ja valtakuntien yläpuolelle. Sinun tulee repiä ja särkeä, tuhota ja hävittää, rakentaa ja istuttaa. Se on aika... <höh> paikka, joka saas murisemaan. Kun Jumala alkaa luomaan uutta, hän aloittaa repimällä ja särkemällä vanhoja asioita pois. Se ei tunnu mukavalta. Siinä hetkessä ei ole kiva olla. Mutta vasta vanhan hävittämisen jälkeen voidaan alkaa rakentamaan, voidaan alkaa istuttamaan jotain uutta. Ja mä uskon, että meitä seurakuntana, meitä perheenä, meitä on riisuttu, meitä on revitty, meitä on ruhapattu, meitä on otettu vanhoja tapoja Tehdä asioita pois. Vanhoja asenteita on revitty maasta, jotta Jumala voisi alkaa rakentamaan meidän keskuuteen jotain uutta. Jotain ihmeellistä, jotain kaunista, jotain tervettä, jotain kestävää, jotain, joka alkaa moninkertaistumaan ikään kuin itsestään. Ja se on, missä me ollaan. Eli Jumala luo uutta. Mutta milloin Jumala luo uutta? Anyone? Melkein kuuluu. Milloin Jumala luo uutta? Nyt! Ei huomenna. Ei sitten joskus kerran kirkkaudessa, kun on paremmat oltavat kultaiset kadut, pentlit, bollingeriin kaikille. Ei sitten, vaan nyt, tänään, tässä Jumala luo Uutta. Sillä Jumala sanoo meille, nyt se puhkeaa esiin. Ettekö te huomaa? Katso, nyt se puhkeaa. Se kasvaa jo. Se tulee jo ylös siitä maasta. Et sä näe, et sä huomaa sitä. Meidän täytyy vain nähdä, mitä Jumala haluaa tehdä. Ja mitä hän on jo tekemässä. Meidän täytyy alkaa uskaltaa unelmoimaan jälle. Meidän täytyy alkaa näkemään uudestaan. Meidän pitää uskaltaa alkaa visioimaan, miltä elämä Jumalan kanssa voi näyttää. Ja siitä tässä sunnuntaessa on kyse, siitä Suhen visiossa on kyse, että me nähdään, minne me ollaan menossa, mikä on Suhen tulevaisuuden kuva, minne me perheenä ollaan valtamassa, mitä on tulossa. Ja se saa meidät unohtamaan menneisyyden ja lähteä eteenpäin kohti sitä tulevaisuutta, ymmärtäen, että Jumala luo uutta nyt, käyttäen kaikkea. Täällä on tänään ihmisiä. Jotkut teistä, teillä ei ole unelmia. Sulla ei ole visiota siitä, mitä voisi olla. Saat ikään kuin selviytymistilassa. Sä käyt töissä tai opiskelet, tuut kotiin, maksat laskutteet, mikroateria, nukkuma nukkumaan ja toistat samaa huomenna uudestaan. Se vaihtuu viikoiksi, se vaihtuu kuukausiksi ja vuosiksi. Ja sä ikään kuin elät modessa. Tuut seurakuntaankin, sä ajattelet, no mä en tiedä, miten se menee. Sen takia mä voin tulla tosi paljon myöhässä, koska mä en että vetää kolme biisi, sinne kerää rahaa, sinne vetää yhden biisi, mutta aina ei ollu sitä yhtä biisi. you never know what's gonna happen. Sit tulee saarna, jossa tyyppi huutaa tai puhuu asioita, mitkä mä oon kuullut jo tuhat kertaa aikaisemminkin. sit tulee taas yks biisi, sit syöään kohta fatseri sinistä ja kahvia ja lähetään kotiin. Eikö? Eikö se aika tarkka kuvaus? Se on yksi tapa nähdä tää sunnuntai. Se on yksi tapa nähdä seurakunnan yhteinen kokoontuminen. Toinen tapa on nähdä se, että kaikki valtias Jumala on täällä. Käyttää rakenteita hyödykseen. Toimii meidän keskellä. Pelastaa ihmisiä. Parantaa. Antaa toivoa toivottomille. <tos> Mitä sä näet? Täätsä? Jumala tekee uutta, hän luo uutta. No mitä tehdä, jos sulle ei ole enää unelmia? Mitä tehdä, jos sä et kykene näkemään sitä, mitä Jumala haluaa tehdä sinun elämässä ja meidän elämässä? Ramattu antaa meille siihen tosi yksinkertaisen, tosi hyvän ohjeen. Se löytyy Jeremian kirjasta luvusta 33 ja 3. Tunnen, te teette muistiinpanoja. Jeremia 33 Siellä Jumala sanoo, huuda minua avuksi. Huuda minua avuksesi. Huuda mua, puhu mulle, vietä minun kanssa aikaa, sanoo Jumala. Niin tapahtuu mitä? Haluatteko kuulla? Niin minä vastaan sinulle. Jumala puhuu, niin minä vastaan sinulle. Minä ilmoitan sinulle suuria ja ihmeellisiä asioita, Joista et mitään. Jos sä haluat alkaa näkeä, jos sä haluat alkaa unelmoimaan jälleen, jos sä haluat saada kyvyn visioida, uskoa tulevaisuuteen Jumalan kanssa, vietä aikaa hänen kanssaan. Kuule, mitä hän haluaa tehdä. Kuule, mitä hän haluaa puhua sulle. Jumala sanoi, että mä näytän sulle suuria asioita liittyen sun työhön, sun opiskeluun, sun perhetilanteeseen, sun taloustilanteeseen. Mä näytän sulle suuria asioita liittyen sun terveyteen, sun ihmissuhteisiin. Liittyen seurakuntaa, jossa vaan vietät aikaa mun kanssa. Jossa vaan oot riippuvainen mun voimasta, pyhästä hengestä. Ei sunnuntaisi, ei vaan pierryhmässä, vaan koko viikon, koko ajan. Mä näytän sulle, mä kerron sulle asioita, mistä sä et tiedä. Mä näytän sulle, miten mä näen sun arkes. Mä näytän, miten mä näen sun työkaveri. Mä näytän sulle, miten mä sun elämäolosuhteet. Ja Jumalan tiet, Jumalan ajatukset on niin paljon Korkeammalla kuin meidän toivon, tulevaisuuden, mahdollisuuden ajatuksia. Joidenkin meidän rukousaika on vaan sitä, että sä yrität saada Jumalan tulemaan sun olosuhteisiin kertomalla sun tarpeista. Mutta Jumala sanoo, ei, anna mun vetää sut. Mun luokse. Auta, anna mun vetää sut mun ylös taivaallisiin ja näyttää, miltä asiat näyttää olosuhteiden yläpuolella. Anna mun näyttää sulle, miltä asiat sun tämä päivä näyttää Jumala-perspektiivistä ylhäältä taivaalta katsottuna, kun mikään ei ole rajana, kun mikään ei ole esteenä. Rukouksen tarkoitus ei ole kertoa Jumalalle sun me se emme ylistetä, se emme lauleta, niin sen, me ylistetään, sen, me lauletaan, että se olisi rakunnassa Se niin tarkoitus kertoo Jumalalle, että meidän elämä on niin hanke, meillä on niin vaikeaa. Taas mä söin nuudelit, että mitä tahansa se on. Vaan rukous on mahdollisuus nähdä Jumalan todistus. Kun me tullaan seurakuntana perheenä yhteen ja me aletaan laulaa lauluja Jumalalle. Sinä, joka et ensimmäistä kertaa seurakunnassa, saat silleen, nämä outo on outoa jengiä. oudot biisit, nämä oudot tavat. Se on vaan sitä, että me käännetään meidän katse meidän olosuhteista ylös Jumalaa. Ja me voidaan alkaa näkemään niin kuin Jumala näkee. Me voidaan alkaa uskoa niin kuin Jumala, se, mitä Jumala haluaa tehdä meissä ja meidän kautta. Siitä siinä on kyse. Silloin meidän ongelmat tulee niin paljon pienemmäksi, kun me nähdään, kuinka isoja ja mahtava Jumala on. Jumala haluaisi on yksinkertaisesti näkevä jotain, mitä sä et tällä hetkellä näe. Kun sä vietät aikaa Jumalan kanssa ylistäen, ja rukoilemalla ja lukee Raamattua, niin pyhä henki sinussa, ei jossain kaukana, vaan pyhä henki sinussa saa aikaan sen, että sä et näe enää vain luonnollisia asioita, vaan saat näkeä yliluonnollisia asioita. Jumala haluaisi sinun näkevän asiat sun elämässäsi, ei niin kuin ne ovat, vaan niin kuin ne voisivat olla. Sillä liian moni meistä ihmistä me nähdään vain todellisuus. Ja me eletään vaan todellisuutta. Näin sä päädyt päivästä toiseen hallinnoimaan maanpäällistä todellisuutta. Kun samaan aikaan on tarjolla yliluonnollinen mahdollisuus, joka voi muuttaa tulevaisuutta. Sillä Jumala luo uutta. Mutta kysymys kuuluu, nähdäänkö me sitä? Tämän takia Me halutaan olla seurakunta, joka on ja tulee yhä enenevissä määrin olemaan seurakunta, joka on riippuvainen Jumalan voimasta, riippuvainen pyhästä hengestä. Miksi? Koska Jumala on luvannut tehdä jotain uutta. Jumala on luvannut tehdä ihmeellisiä asioita, jos me vain päästetään irti menneisyydestä ja kyetään näkemään se, mitä Jumala haluaa tehdä. Jos me vaan kyetään unelmoimaan, jos me vaan kyetään visioimaan se, mitä Jumala haluaa tehdä tässä hetkessä sun elämässä ja meidän seurakunnan elämässä. Ja sen takia mä haluan nyt seuraavaksi jakaa jotain, mistä Jumala on puhunut meille seurakunnan johtajina, seurakunnan staffina. Ja niin kuin tuossa videossa nähtiin ja niin kuin Kirsi sanoi, se ei ole, että me eilen illalla syötiin vähän pitsaa ja juotiin soodajuomaa ja kirjoitettiin. Pikku visio. Ei, vaan se, on, se, se lähti sieltä profeetallisesta sanasta, minkä te kuulitte. Sitä siis on vuosikymmenen ajan me ollaan opittuja ja löydettyjä. Ja nyt me ollaan kirjoitettu se pelkästään sanoiksi. Lisää vähän tulevaisuusmaustetta siihen suoraan Jumala-arsenaalista. Ja toisin sanoen, mä haluan näyttää teille tulevaisuuden kuvan suhesta. Seurakunnasta, minkälaisena Jumala sen näkee. Mä haluan, näyttää kuvan seura- mä haluan näyttää teille, minkälaisen seurakunnan Jumala haluaa suhesta rakentaa seuraavan 20 tai jonkun vuoden aikana. Me ollaan kirjoitettu se kortille. Kuten huomaatte, myös meidän ulkoasu on muuttunut. Eikö? Eikö se ole kiva? Älkää kaikki innostuu, samaan sama aika. Se olisi traagista. Tiedäsi, meidän graafikko saattaisi Ylpistyä. Mun mielestä tää oli semmoinen sopiva. Itse asiassa yksi niistä istuu tässä eturivissä. Eli voitaisiin vähän fiilistellä vähän enemmän tää uutta ulkoa asua. Jes. Mm-hmm. Uh, me ollaan tehty se tämmöiselle korttille. Me tullaan jakaa jokaiselle teille tää mukaan. Että kun te lähette täältä, niin te voitte mennä kotiin ja koska sunnuntaina on pistokokeet sitten tähän liittyen. Ja se visio menee näin mitä me ollaan kirjoitettu otsikolla Suhen visio. Suhe on seurakunta, jonka Jeesus on lähettänyt maailmaan maailmaa varten. Jeesus on seurakuntamme johtaja, ja hänen äänensä ohjaa elämäämme joka päivä. Seurakunta ei ole meille rakennus tai paikka, missä käydään sunnuntaisin, vaan meille seurakunta on ihmiset. Meidät tunnetaan perheenä. Tykkään tuosta sanasta tunnetaan. Me voidaan väittää olevamme perhe, mutta me tullaan tulevaisuudessa olemaan seurakunta, joka tunnetaan perheenä. Joka välittää jokaisesta ikään, sukupuoleen, ulkonäköön tai statukseen katsomatta. Tästä perhe, tässä perheessä jaamme elämän, ilot ja surut yhdessä ja pidämme toisistamme huolta. Olemme seurakuntana riippuvaisia Jumalan voimasta, joka muuttaa sen, miten näemme ja elämme. Arkemme. Jokainen päivä on mahdollisuus olla hänen käytössään. Valitsemme elää rohkeaa, itseämme suurempaa elämää, koska Jumala voi tehdä kauttamme moni, enemmän kuin osamme ikinä edes kuvitella. Olemme seurakunta, joka elää toisia varten. Tehtävämme on yksinkertaisesti rakastaa ihmisiä. Elämme päivittää vieraanvaraista ja palvelevaa elämää. Olemme seurakunta, joka vaikuttaa kaupungin parhaaksi. Jokaisella on oikeus kuulla elämää muuttava evankeliumi. Siksi olemme sitoutuneet kasvattamaan johtajia sukupolvi toisensa jälkeen, perustamaan kymmeniä kampuksia eri kaupunkeihin ja auttamaan sadan uuden seurakunnan syntymisessä. Yli maiden rajojen, tekemään kaikkemme, tekemään Jotta voisimme olla mahdollisimman lähellä niitä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Me olemme seurakunta. Siinä on vuorta kiivettäväksi. Mä mietin, että mitä mä jätän teille tästä visiosta. Käyykö me se läpi sana sanalta? Me puretaan se, mitä me tarkoitetaan, miten se tulee muuttaa sitä, miten me eletään seurakuntana meidän elämää. Mun päädyin siihen, mä jaan teille. Neljä asiaa tästä visiosta. Ikään kuin seurakunta, mistä mä unelmoin. Että et, et, et miltä näyttää se seurakunta, mistä mä unelmoin? Mä unelmoin siitä, että meistä tulee seurakunta, joka auttaa sua elämään elämääsi Jumalan lapsena. Huolimatta siitä, missä vaiheessa sun sä olet suhteessa Jumalaa, Tunsit sä Jumalaa, tai ehkä sä et tuntenut Jumalaa. Uskoit Jumalaan, tai et uskonut Jumalaa. Rakastat Jumalaa, tai suhtaudut sä Jumalaan välin pitämättömästi. Koet sä olevassa lähellä Jumalaa tai kaukana Jumalasta. Mutta kaikesta tästä huolimatta, me halutaan olla seurakunta, missä sä voit oppia tuntemaan hänet paremmin. Aina vaan paremmin. Jumalan kanssa. Jumalan kanssa jätetään se ymmärtämään, että sulla on rakastava isä. Miten sä se, että me ollaan Jumalan lapsiin. Se ei perustu siihen, mitä sä voit tehdä. Se ei perustu siihen, mitä sä voit ansaita. Vaan se perustuu yksin siihen, mitä Jeesus on tehnyt sun puolesta ristillä, eikö? Sä et voi menettää sun Jumalan lapsen asemaa. Sä et voi saavuttaa sitä mitenkään sun teollasi. Sun täytyy ymmärtää, että on rakastava isä taivassa, joka sanoo, mä rakastan sua. Sä katsoo sua silmiä ja sanoo, mä rakastan sua. Mä oon ylpeä susta. Ja mä, saat lahja. Mä näen sut lahjana sun ympärillä oleville ihmisille. Mä la- näen sut lahjana siellä, missä sä oot. Tämä on se Jumala, jonka sä saat oppia tunteen meidän kanssa. Tämä on se Isä, jota, joka me halutaan näyttää sulle seurakuntana. Ja tästä identiteettä käsin, tästä identiteettä käsin, sä voit elää sun elämässä täynnä iloa. Täynnä huolettomuutta ja täynnä rauhaa, huolimatta niistä olosuhteista, missä sä oot. Mun unelma on, että meistä tulee seurakunta, joka auttaa sua elämään Jumalan lapsena. Mutta sen lisäksi, että meistä tulee seurakunta, joka auttaa sua elämään, perheen, jäsenenä. Ymmärtää, että se matka, jonka sä kuljet täällä maan päällä, sitä ei ole tarkoitettu yksin kuljettavaksi. Vaan sä tarvitset ihmisiä sun ympäristössä, sä tarvitset seurakuntaperhettä, jossa sinua rakastetaan, jossa sut nähdään, jossa sut kohdataan. Sä tarvitset perhettä, jossa sulla on aitoja ystävyyssuhteita, jotka kasvaa sen kautta, että me jaetaan aidosti elämää keskenämme. Ja sun perheenjäsenyys, se ei perustu sun täydelliseen menneisyyteen tai virheettömään elämään. Vaan jos sä valitset, jos sä valitset olla osa tätä perhettä, niin tapahtupa sun elämässä mitä tahansa, niin me seistään sun rinnalla. Ja sä saat olla osa tätä perhettä, huolimatta siitä, mihin sä uskot. Huolimatta siihen, miten sä oot elänyt sun elämässä. Huolimatta siitä, mikä sun suhtautumisessa on ollut. Mutta jos sä vaan valitset, että mä haluan olla osana tätä perhettä, koska nämä on siistejä tyyppejä tai mitä tahansa. Sä saat olla osana meitä ja me luvataan rakastaa sua. Mä unelmoin seurakunnasta, joka auttaa sua elää myöskin hänen käytössään. Että sä ymmärrät, että sua on rakastettu niin paljon, että sun on aika rakastaa toisia ihmisiä. Sä saat seurata hänen ääntään Jumala. Ääntä, ymmärtää, että sulle on annettu lahjoja, sulla on annettu kykyjä, jotta sä voit auttaa, jotta sä voit palvella toisiin ihmisiin niin seurakunnassa kuin arjessa. Ja sä voit oppia elää vieraan elämä elämää niin ajatuksissa, sanoissa kuin teoissa. Ja sun elämä alkaa yksinkertaisesti vaikuttaa myönteisesti toisiin Ihmisiä. Mä huomoin seurakunnasta, että me ollaan seurakunta, joka auttaa sua elämään sun elämässä kutsuttuna. Koska miksi elää vain pelastettuna, jos sä voit elää kutsuttuna. Miksi elää vain uskovaisena, kun sä voit elää Jeesuksen seuraajana? Miksi elää varmaa, tylsää elämää, kun sä voit elää elämää, joka on suurta, elämää, joka on mahtavaa, elämää, joka alkaa kostettaa toisten ihmisten elämää? Ymmärtä se evankeli, mikä on muuttanut sun elämän. Se kuuluu kaikille. Se täytyy vaikuttaa yli sun elämä. Se täytyy alkaa vaikuttaa sun arjessa toisten ihmisten elämään. Se on se seurakunta, mikä me halutaan olla. Mistä mä unelmoin, jos sä vaan valitset olla osana tätä seurakuntaa, tätä perhettä, hengällä meidän kanssa. Mä oon vakuuttunut siitä, että Jumalan... Se työ, minkä hän on sinussa aloittanut, hän tulee viemään sen päätökseen. Huolimatta olosuhteista, hän tulee viemään sen päätökseen, huolimatta siitä miltä näyttää nyt. Ja sun elämässähän alkaa vaikuttaa toisten ihmisten elämään myönteisesti. Se on seurakunta, mistä mä unemoin. Se on matka, mihin me ollaan menossa. voit valita olla osana sitä tai olla, olla olematta osana sitä. Päätös on sun, mutta suunta on selvä. Lauletaan Jumalan. Kun me jatketaan ylistämistä, niin me tullaan laulaa vielä yhempiisi yhden biisin Mutta sitä ennen mä pyydän. En mä saa hetken puhua sulle, joka on ensimmäistä kertaa seurakunnassa. Ja sä oot ollut vähän hämillessä, mitä täällä oikein tapahtuu. Mutta siitä huolimatta saat oot että täällä on jotain. Jotain täällä on. Mä en pysty mun sormeni sen päälle, sen päälle tai osoittaa jotain täällä on. Mä haluaisin kertoa sulle, mikä se on. Sen nimi on Jeesus, Jumala. Mä haluaisin antaa sulle mahdollisuuden, että jos, jos sä haluat lähteä seuraamaan Jeesus, jos sä haluut oppia rakastavan taivaan Isän, mistä me ollaan tänäänkin puhuttu, ja luovuttaa sun elämässä hänelle sano, että tässä on mun elämä, ota se, hallitse sä, johdata sä mua. Niin nyt kun meillä on päät painettuna ja meillä on silmät suljettuna kaikiltaan huoneessa. mä haluaisin kysyä, että sinä, joka olet täällä ja sä et ole vielä luovottanut sen elämääsi Jeesukselle, ja sä sen tehdä tänä iltana ensimmäisen kerran, niin kun meillä on päät painettuna ja silmät suljettuna, niin pyydät, että sä nostat rohkeasti sun kätes ylös. Sen verran ylös mä voin nähdä sen ja mä tiedän, kenen puolesta mä rukoilen. Nosta vaan sun kätesi siellä, missä sä oot. Joo, Jumala näkee sun kädessä, Voit sen jälkeen laittaa sen alas. Joo, Jumala näkee sun käden, laita sen jälkeen käsi alas, kun sä oot Onko vielä joku muu, joka haluaa sanoa, että jos mä haluan luovuttaa minun elämäni sun. mä haluan lähteä seuraa sinua. Nyt on hyvä hetki. Joo, Jumala näkee sun käden, laita, voit laittaa se alas. Vielä muita. Joo, Jumala näkee sunkin käden. Jumala näkee sun käden kanssa. Oliko vielä joku, joka haluaa sanoa, että Jeesus, ota mua elämä. Mä luovutan mua elämäni sulle ensimmäisen kerran muelessa. Jumala näkee sun kädellä, alas. Vähän pieni hetki tässä. Tiedätkö, tämä on hieno hetki. Raamatus sanotaan, että et, et, jos sä sun sydämessä uskot, että Jeesus on Jumalan poika, hän tuli maan päälle ja kuoli sun syntien puolesta ristillä, niin sä synnyt uudesti, sä pelastut. Se mitä se tarkoittaa, siis tulee siinä hetkessä Jumalan lapsi ja sun synnit, sun rikkomukset on siirretty niin kauas, kun länsi on idästä susta. Jumala ei muistele niitä, Jumala ei näe niitä, vaan hän katsoo sua Jeesuksen sovitustyön kautta. Ja sä voit lähteä täältä rinta-rottingilla, selkä suorana ja sanoa, Mä oon Jumalan lapsi. Ei ole mitään syytöstä, ei ole mitään voimaa, joka voisi viiää ja muuttaa sen. Ja se on, mitä me tullaan nyt tekemään. Me tullaan yhdessä seurakuntana rukolle pelastusrukous. Tehdään niin. Ja mä rukoilen ensin, että te toistatte perässä. Se on yksinkertaisesti meidän sydäme huuto Jumalalle. Jeesus, ota mun elämä. Mä haluan seurata sua kaikella, mitä meillä mulla on. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, Rakas Jeesus. Mä oon tehnyt syntiä sua vastaan. Ja mä tarviin sun anteeksi antuas. Jeesus, mä uskon, että sä oot Jumalan poika. Ja sä kuolit mun syntieni puolesta ristillä. Ja nyt Jeesus, mä pyydän sua. Tule asumaan mun sydämeeni. Jeesus, mä haluan oppia uskomaan ja luottamaan sinua. Mun elämäni pelastajana Pelastaja. ja herrana. Amen. Annetaan isot aplodit Jumalalle. Lauletaan hänelle.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä SuheSeurakunta. Muuten, oothan kuunnellut jo suheliven uutta niin paljon korkeammalla levyä. Sen löydät muun muassa Spotifysta. Jos haluat olla mukana tukemassa suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Siunattua viikon jatkoa.